0: orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é a nossa ilha. Enquanto estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor nos alivia. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Todos os dias, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Muito obrigado por essa companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse mês, como nós temos ouvido todas, todas as semanas, é o mês considerado entre nós como o mês da família. E nós fomos para o congresso da CEPAL essa semana passada o pastor Neil pregou lá também foi um dos predetores eu, pastor Lindoval Mauro e alguns outros amigos estávamos juntos e o tema lá foi família também ouvimos tantas coisas tantas tantas palavras tremendas que nos confrontaram que nos mostraram visões diferentes de família, famílias diferentes Revelações de Deus sobre a família, tremendas, que eu nunca tinha imaginado, nunca tínhamos imaginado. Com aquela seleção de craques que estiveram à frente, fomos impactados. Foi uma benção estarmos ali. E como é o mês da família, eu queria falar mais uma vez sobre isso, em uma perspectiva. Na última vez que eu preguei, alguns estavam, né? eu preguei de manhã... E falei sobre família também. Falei que a família é o local formado por Deus para que nesse local que Deus formou, nós fôssemos formados também. Projeto de Deus, o sonho de Deus é que a família fosse um local em que nós cresceríamos saudáveis. Seríamos guardados, guiados, ensinados, admoestados a andar na presença de Deus e aí lá no começo Deus promete assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra e Deus separa uma família é aquela história que a gente já conhece e eu falei sobre isso e aí naquela, naquela, naquele, naquele culto nós falamos de algumas famílias que Deus separou Deus planejou mas essas famílias foram se distorcendo foram se tornando defeituosas e as famílias sonhadas por Deus, se tornaram algumas pesadelos de Deus, deram muita dor de cabeça, né? e a gente meditou naquele dia de várias famílias, que começaram bem, depois foram deformadas e não alcançaram seus objetivos, outras, mesmo deformadas, voltaram à presença de Deus, Deus consertou, Deus foi acertando aqui e ali, e elas terminaram bem na presença de Deus. E também eu falei naquele dia que, e foi muito bom depois ouvir algumas pessoas virem aqui à frente conversar comigo, veio uma senhora, eu nem lembro do rosto mais, mas veio uma senhora, e me abraçou, me apertou muito, aquelas senhoras amáveis, né? E falou assim, é, pastor, hoje eu aprendi que eu não estou sozinha, eu tenho uma família. Muito legal, né? Ainda existe gente entre nós, que ainda pensa que não tem família. Não é, não é engraçado? Ainda existe gente, Giovanni, que está dentro da família de Deus e se sente só, se sente sem família. Ela me deu um abraço, um pastor. Hoje eu entendi que eu tenho uma família, que eu pertenço a uma família, eu faço parte de uma grande família. E eu mostrei naqueles dias que nossa família vai se estendendo, Deus vai, vai chegando a nós pessoas que nos abençoam, que nos ensinam, que brigam conosco na hora que tem que brigar e que nos fazem crescer e nós começamos a meditar aqui naquele dia de quantos nos abençoaram e quantos que nunca conheceram seus pais ou a sua mãe, que gerou... Foi muito abençoada por mães que Deus gerou. Porque quando ela nasceu na família de Deus, Deus providenciou uma mãe e um pai para cuidar dela. Providenciou irmãos para andarem com ela, para abençoar a vida dela. E foi, foi uma benção naquele dia. Até hoje eu lembro do que Deus falou conosco. Como é bom saber que pertencemos a uma família. Hoje eu queria ler um outro texto que vai falar sobre família também, né? Nós aprendemos lá na Cepal, por exemplo, que Deus é uma família. E porque Deus é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele formou uma outra família, que somos nós. Então, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, o propósito de Deus na Terra era expandir a sua família. Ele já era uma família e depois Ele criou o homem e foi expandindo a sua família. A sua família foi crescendo, crescendo, crescendo e cresce a cada dia, graças a Deus. E nós fazemos parte dessa família, amém, querido? O com o irmão aí, para você, faz parte da família também, querido. Dá uma cotovelada nele, devagar. Você faz parte da família. Você tem uma família, querido. Eu queria ler com os Irmãos. Nós que somos família de Deus. Qual é o propósito dessa família? Por que somos família? Para que somos família? Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25 Esse texto é mexe comigo um texto que me incomoda, que me desafia que me abençoa que me estimula texto muito rico queria compartilhar com os irmãos algumas das visões das as bênçãos de Deus nesse texto, na minha vida, e que seja a bênção na tua vida também, como família de Deus. Esse texto fala da parábola do filho ou do bom samaritano. Diz aí no versículo 25, Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou. O que está escrito na lei? Como interpretas? E isso lhe respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levira descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe é, pensou os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém, queridos? Esse é o texto. Mais um texto da palavra de Deus, um texto de que Jesus, é interrogado por um doutor da lei, um homem conhecedor da lei, um homem inteligente, um homem capacitado, um homem que sabia o que estava falando e, além de saber o que estava falando, estava com intenções além do que estava falando. Seu coração estava com intenções mais do que as suas palavras. O texto mostra claro isso. E esse, esse é um caminho difícil. Ele é questionado como herdar a vida eterna. E Jesus já tinha respondido essa pergunta a alguns outros homens. Mas nesse caso específico, um doutor da lei pergunta para testar a Jesus como faria para herdar a vida eterna? Como faria, o que faria para fazer parte da família de Deus? O que faria para fazer parte dessa família abençoada do Senhor? Só que não era bem essa a intenção dele. E esse caminho realmente acontecia, esse era um caminho realmente perigoso, um caminho que havia muitos assaltos, um caminho em que muita gente morria, muita gente era saqueada. Realmente existia esse caminho. Esse caminho também era visitado por muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos levitas, mas como eles eram religiosos e tinham uma fama né, de serem servos de Deus, poderosos na oratória, e Deus estava com eles, os ladrões normalmente deixavam esse pessoal passar. Não é a mesma coisa hoje, né, irmão? Hoje assalta qualquer um, inclusive os sacerdotes, os pastores, os padres, qualquer um que passar. Os ladrões não respeitam mais isso, não. E era um local realmente difícil. E é interessante que ele vai dando esses exemplos, e eu não quero me prender muito nesses exemplos, mas ele fala dos sacerdotes dos doutores da lei, daqueles que passavam por ali, e eles não tinham nenhuma atitude em relação a esse homem. Então era um contexto real. Não era só uma história, era uma história contextualizada. E ele entendeu bem, porque talvez ele já tivesse vivido momentos como esse. Porque como doutor da lei, talvez ele tenha passado por ali algumas vezes, e talvez tenha visto algumas pessoas... Pelo caminho, do mesmo jeito. Isso aí são os nossos pensamentos. Não está escrito na, na Bíblia, né? Mas, era uma coisa que acontecia realmente. E aí, Jesus, para mostrar para ele o que é o reino de Deus, quem entra no reino de Deus, quem participa da família de Deus, e ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Uma outra pergunta e na verdade, era só uma pergunta para implicar, para complicar, mas com Jesus não existem complicações, existem soluções, né? Ele pergunta para complicar e Jesus conta uma história para ele e conta a história de que esse cara passou a largo, outro passou a largo, mas um samaritano socorre a esse rapaz. E os irmãos sabem que o samaritano que ele dá o exemplo para esse cara que estava perguntando, era uma pessoa insuportável. Era alguém que ele não queria falar, que ele não queria encontrar, que ele não queria apertar a mão, que ele não queria passar pela mesma calçada. Era alguém que ele não queria nenhum tipo de relacionamento. Era alguém que, se Deus mandasse ele ir lá falar com ele, ele rejeitaria falar com ele. É o que acontece lá com o profeta no Velho Testamento. Foi falado hoje de manhã aqui. Jonas, Dona, vai lá e prega. Não, não vou, vou para outro lugar. A, a história é bem parecida com os samaritanos e os religiosos dessa época. Se Deus falar, vai lá e abençoa o samaritano que a cidade vai se converter. Ia ser a mesma coisa, ia ter que fugir, a baleia ia ter que engolir, o peixe ia ter que engolir, ia ter que vomitar, senão não ia querer testemunhar da mesma forma. As histórias vão se repetindo, você repara isso. Como nós somos rebeldes. Como nós queremos fazer a nossa vontade, não fazer a vontade de Deus. E essa história continua se repetindo. Esse homem, para ele, era um herege. Esse homem, para ele, era uma pessoa insuportável. Ele não queria contato. Mas eu não queria... Isso é só uma... um contexto para a gente entender o que está acontecendo nesse lugar. Porque essa história é registrada com... Muitos ensinamentos. E eu queria, através desses ensinamentos, crescer com os irmãos nessa noite. Todos nós possamos crescer e ser abençoados pela palavra. Para que sejamos uma família realmente. O que é necessário para sermos uma família? Cantar não nos torna família. Cantarmos juntos também não nos torna família. Nos reunirmos toda semana também não nos torna família. Usarmos as mesmas roupas também não nos torna família. Falarmos parecido também não nos torna família. O que nos torna família? Família de Deus. Esse é um desafio, irmão. A palavra é desafiadora. Ela nos desafia o tempo todo para se tornar família de Deus, para fazer parte desse time, não é qualquer um. Fé. Ele precisa de alguns requisitos, ele precisa passar por algumas coisas, precisa caminhar de alguma forma. Como o pastor Lindoval falou no começo, a todos quantos o receberam, a todos quantos o aceitaram, a todos quantos os entenderam e se renderam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus algumas coisas precisam acontecer para nos tornarmos filhos de Deus para fazermos parte dessa família abençoada isso é claro nas escrituras mas nós quando entramos para essa família precisamos responder à expectativa dessa família que nos identifica e que a gente nos orgulha de fazer parte e aí Jesus vai dando algumas dicas para esse homem. O que é? Quem são aqueles que têm a vida eterna? Quem são aqueles que alcançaram a vida eterna e fazem parte da família de Deus? O primeiro aprendizado que eu tiro é que responder corretamente as perguntas não é o suficiente. O texto mostra que ele responde certinho. Jesus devolve a pergunta para ele e ele fala... Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua esforça, com todo o seu entendimento. Ele estava com o texto decorado. Ele sabia falar o que precisava. Ele falou direitinho o primeiro mandamento que resume toda a lei. E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas. ah Foi, foi, foi. E amar ao próximo como a ti mesmo. Beleza? Jesus... Olha para aquele homem, sabendo da intenção do seu coração, e fala assim: Muito bem, disseste muito bem, mas isso não é o suficiente. Ele continua e mostra que fazer é imprescindível. Só decorar e falar o que precisa ser feito não é o suficiente para aqueles que fazem parte da família de Deus, querido. Fazer é imprescindível. Por quê? O texto responde. Quando você vai lá para o 28, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, no 28, respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Por que que a gente encontra? Eu encontro, você encontra com gente que fala aquilo que é para ser falado. Sabe o que é para ser sabido. Mas ainda não vive. Ainda não consegue viver, ainda não tem vida. Porque o texto mostra que não adianta saber o que é para ser feito. Não adianta entender o que o, os pastores pregam. Não adianta concordar do que o Neil prega toda semana. Não adianta, irmãos. Eu entendi isso para mim também, que não adianta entender as coisas de Deus. Eu preciso fazer as coisas de Deus. É preciso entender e fazer. Só entender e decorar não me trará vida. Eu posso entender como esses caras entendiam Decorar todos os textos bíblicos como eles tinham decorado E mesmo assim não ter vida Mesmo assim na minha casa não ter vida Na minha família não não, não existe vida Isso é comum, infelizmente Amigos, irmãos conhecidos que a gente encontra E quando você senta, você percebe que na, na vida dele Na casa dele, na família dele Com os filhos dele, com a esposa Com os vizinhos, com os colegas não existe vida. Para todo mundo percebe, só ele que não percebe. Esse texto me mostra claramente que só saber corretamente e só responder da boca para fora perfeitamente não gera vida no meu coração. Ele fala, tu já sabe tudo. Só precisa viver isso agora. Só precisa praticar isso só precisa começar a botar em prática aquilo que você aprendeu, que já aprendeu há muito tempo. Assim como as músicas que nós ouvimos algumas agora já estão aqui ó, há muito tempo, nós já ouvimos palavra de Deus há muito tempo. E se você ainda não experimenta da vida de Deus, talvez seja porque você não botou em prática aquilo que você aprendeu, porque você já aprendeu o que vai fazer. E Esse cara estava sofrendo deste mal. Já sabia tudo o que tinha que fazer. Só não fazia. Aí quando você não faz aquilo que tem que ser feito, teu coração vai ficando vazio e você vai experimentando uma dor que você não consegue explicar. Você faz, faz, faz e não se satisfaz. Quando você não faz aquilo que é para ser feito, aquilo que você decorou, aquilo que você entendeu, mas não coloca em prática, seu coração vai ficando cada vez mais vazio. Porque no reino de Deus, na família de Deus, só gera vida no coração daqueles que entendem, gravam, mas transformam isso em vida. Transformam isso em prática. Se isso não acontecer, o texto está dizendo, você não vai viver. Você não vai viver, porque vida eterna não é só vida eterna depois da morte. Vida eterna significa uma vida que não vai acabar, certo? aqui não está falando assim, se você fizer o que você entendeu, você depois da morte vai ter vida eterna, não é isso que está falando, se você entendeu e faz, você vai viver, você vai ter vida, vida agora, que vai gerando vida ao longo da tua vida e depois da morte continua, é a superação da morte, é uma vida contínua a partir do momento que você escolhe fazer a vontade de Deus na sua própria vida. Amém, querida? Deu para entender bem isso? Graças a Deus. Só precisa botar em prática agora. Entender a gente entende muito bem. Eu também entendo muito bem. Mas botar em prática é outro departamento. Eu vou mostrar para vocês. Não é fácil. Botar em prática aquilo que aprendemos não é fácil, irmãos mas só vai gerar a vida assim. Esse texto mostra que a religiosidade não é igual à amorosidade. É possível ser religioso, entender da lei, gravar todos os mandamentos e não amar ao próximo. Quando ele dá os exemplos, ele mostra de pessoas que conheciam toda a lei, mas isso não gerou amor no seu coração. Então esse texto também começa a me mostrar que porque frequento, porque entendo, porque leio, porque pesquiso, porque domino o grego, o hebraico e o escamboa, claro, isso não vai me fazer amar. Eu preciso entender, guardar no meu coração e praticar, para que isso vá gerando vida em mim, eu vou começar a aprender a amar. Porque esse cara sabia muito, mas não conseguia amar. Ele conseguia passar. Como o texto diz aqui, eles viam, mas não faziam nada. E aí que bicho pega. Aí que complica. Ver o sofrimento até se emocionar também não é o suficiente. A diferença entre o samaritano e os outros religiosos é que ele viu o que todo mundo viu. Os outros que passaram viram a mesma coisa. Talvez muitos já tivessem passado por ali também. E visto o mesmo quadro. Até se emociona. Até se... Coitadinho. Puxa vida. Coitado. Mas continua sua trajetória. Vai andando. Vai andando. É a vida que segue. Olhar. E até se emocionar, não adianta. É preciso, como o samaritano, ver e compadecer-se. Amar ao próximo como a mim mesmo. Irmãos, é, é, é tão delicado isso. Algumas coisas que eu aprendi nos últimos tempos agora. Primeiro, quando ele pergunta quem é o seu próximo, eu aprendi algum tempo atrás... Que Jesus quando disse assim, quem é o seu próximo? A gente pensa assim, não, é aquele que eu vou encontrar algum dia no caminho, machucado, eu vou ajudar. Esse é o meu próximo. Eu aprendi que o próximo é a próxima pessoa. Qual é a próxima pessoa? É que você vai encontrar daqui a pouco. Quando você sair pela porta, você vai encontrar o próximo, Nalina. Vai dar um abraço no próximo. Talvez este seja o próximo que você vai ter que abençoar. Não é o próximo que vai acontecer daqui a 10 anos, que vai encontrar alguém machucado. É o próximo que está do teu lado. Qual é o mais próximo? É ela, então você abençoa ela. Olha para o outro lado, quem é o mais próximo? É ele, abençoa. É ele olha para o lado, quem é o mais próximo? Abençoa ela. Quem está mais próximo de você, irmão? Não é para você ficar esperando um dia abençoar alguém. É quem está próximo. É a tua mulher. Quem está mais próximo? O miserável quer achar Alguém machucado na estrada, mas quem está machucado do lado dele é a mulher dele. É o filho dele. Mas ele está preocupado em alcançar alguém lá, o próximo. Não, o próximo é quem está perto. Começa com quem está perto, vai abençoando quem está do teu lado. Isso vai se tornando maior e vai ampliando, vai ampliando, vai ampliando. Quando vê, você vai alcançando todo mundo com o amor de Deus. Mas que começou em quem estava mais próximo de você. Esse é o próximo. Quem você encontra? Quem é o teu vizinho? Quem é o teu colega de trabalho que senta é na mesa do lado? Esse é o mais próximo. Você vai poder abençoar a vida dele. Sabe por quê? Ele está precisando de ajuda. Às vezes é o teu chefe. Mas como não, a gente já vai para o trabalho com raiva do chefe, é mais fácil acolher e ajudar alguém que está machucado na rua... Ou ajudar o nosso chefe que nos oprime? E agora, irmão? Aí complica, né? Jesus é assim, Ele complica algumas vezes com a gente. É sinistro. O teu próximo pode ser o teu chefe. Olha que problema. É o que está mais próximo. E ele está te oprimindo, te sobrecarregando, te espancando. Mas ele é o teu próximo. Você vai ter que ajudar, é ele. Você vai ter que abençoar, é ele vai se tornando complicado, difícil, né? Quando a gente começa a entender que o próximo é quem quem é, está quem mais perto aos meus olhos e eu vou abençoando quem, quem quer que seja. Sabe por quê, irmão? Porque ele também pode ser o próximo a ser o teu irmão. Ele também pode ser o próximo a se tornar membro da tua família. Aquele que você odiou a vida toda vai se tornar teu irmão. E agora? Volta do mesmo jeito que Jonas. A gente fala de Jonas, irmão, mas nós somos a mesma meleca. É. A gente é o mesmo titica. Nós falamos de Jonas que não quis. Não, mas Jonas era um idiota. Desobedeceu a Deus. Não quis ir lá pregar com o povo. Ele... Pois tinha que ir lá abençoar o povo. Mas me diz uma coisa. Você precisa abençoar o teu chefe ou não? Quem está acima de você ou não? Mas só que você odeia ele, irmão. É muito difícil. Eu não vou pregar não. Sabe lá o cara se converte? E aí, como é que vai ser? O cara que sempre te perseguiu agora é teu irmão, hein? Vem pra igreja, você entra do teu lado ainda. E adora o Senhor. Esse miserável, se converteu. A gente nem pensa nisso. A gente, não, a gente não expressa isso. Mas todos nós já sentimos isso. Todos nós. Já olhamos para alguém que fez mal para a gente e assim... Esse cara se converte, não duvido, muito ruim. Muito ruim comigo. Ele não, é, ele não se converte porque é muito ruim. Ele, é muito, ele não se converte porque ele foi ruim para mim. Eu mesmo, no lugar que eu se Deixa para o inferno. Esse é o nosso sentimento. A gente não tem coragem de falar isso, de jeito nenhum. Não, eu quero que esse convento não para o céu. Mas lá no nosso fundindo coração... A gente tem aquele sentimentozinho. Fulano se converteu. Todo mundo faz perto de você. Pô, é mesmo, né? Legal. Se converteu, hein? Lá no fundo, irmãos. Não é tão fácil quanto parece. É preciso amar. Os diferentes. Diferentes daqueles que nós gostamos. É preciso amar diferente esse texto mostra que eu preciso amar aquele que não é amável aquele que não me agrada aquele que não não me atrai eu falei um tempo atrás com um grupo de pessoas a gente trabalha é, com, a, com a comunidade em frente e aí compartilhando com algumas pessoas que chegam para se recepcionar né, para estar junto chegam na quadra aqui conosco Chegam pessoas que não são amáveis. Pessoas que sofreram muito, que foram espancadas a vida toda. Pessoas que vivem uma vida miserável, de pancadaria de manhã até a noite, apanhando de manhã até a noite, sendo xingado de manhã até a noite. Aí eu quero que ele chegue e fale, ô oh, professor, bom dia, estou aqui me apresentando para obedecer para ser comportado, para ficar quietinho enquanto o senhor fala, para fazer tudo o que for necessário para que essa aula seja em paz. Você acha? Tu acha isso que acontece? Acontece é que ele aprendeu que a vida é assim. A vida é violenta, a vida é briga, a vida é confusão, a vida é resistência, é enfrentamento. A vida é assim. Ele reage segundo ao que ele cresceu vendo e aprendendo e sofrendo. Então, algumas situações elas não são amáveis. Eles são diferentes de nós. Eles não usam a roupa que a gente usa. Mas precisam ser amados. Não andam como nós. Não falam como nós. Fala palavrão. Você vai ensinando devagarinho, dia a dia, eles desaprenderem a xingar. Mas aqui eu sei que a maioria aqui xingava muito também. Eu lembro que eu me, quando eu me converti jogando futebol o dia inteiro, e o vocabulário do futebol vocês conhece, conhecem. Vem televisão, né? Em duas palavras que são titulares absolutas. E eu lembro que eu me converti um pastor, que agora é pastor também, que me discipulou, jogava comigo. Ele falou assim, mas vamos fazer um... Eu xingava tanto, mas eu me converti, era de Jesus agora. Aí ele falou assim, mas agora vamos fazer um trato. Depois de muito insistir, eu não consegui. Ele falou assim, toda vez que você xingar um palavrão, eu falo, oh, te dou um cascudo. Pastor Marcos. Aí eu topei, falei, não, eu vou parar de xingar, tenho certeza. Começou o futebol, o primeiro lance eu xinguei. Ele veio por trás, irmão, me deu um cascudo. foi cascudo dói, né, cara? Quem é que ele já tomou aquele cascudão mesmo? Na nossa época tinha licença moca. Quem disse, é que Pegaram essa? Isso, tu pegou, sim. Licença. Deve ter tomado muito cascudo. Licença moca. Meu irmão doía daqui até o pé, pai. Aquele cascudão aqui, ó. Então ele me, ele me deu o primeiro cascudo. Quando ele me deu, só cara mais forte que ele, viu? Quando ele me deu o primeiro cascudo, eu saí correndo atrás dele para bater nele. Não quis aceitar mais a brincadeira. Mas não, quando tu xingar, eu vou dar um cascudo. Eu aceitei. Mas quando eu tomei o primeiro, eu falei, o quê? Eu saí correndo atrás dele. Eu falei, não, não. Aí ele, não, rapaz, tu esqueceu, eu lembro que tu te combinou. Que eu nem lembrava de que você tratado com ele. Aí eu lembrei. Depois que eu tomei o terceiro, eu comecei a me policiar mais depois do terceiro cascudo. Mas eu lembro como era difícil segurar minha língua, como parar de xingar. Mas agora, trabalhando com adolescentes e crianças que não têm a nossa cultura, a gente quer que eles parem com isso instantaneamente. Nem eu parei. E olha que eu não fui criado assim, tão largado, né? Eu fui... Tinha mãe e pai aqui. Mas quando é na rua... Não tinha nada de, não, não, não valia nada que ia sair em casa. Era baixaria, né? Então são situações, irmãos, lidar com os diferentes é muito difícil. E esse texto mostra que nós precisamos amar os diferentes de nós. Como nós temos dificuldade. Como nós temos dificuldade. A gente foi no hospital do câncer... Sexta-feira, né? Leila já frequentou muitas vezes lá com o pai dele. Eu vou, às vezes, por causa da Alcineia. Tem algumas imagens que a gente não quer ver. A gente vira a cara, né? Quando a gente olha alguém sem a parte de baixo do rosto, sem essa parte do rosto, orelha, os olhos, a gente não quer ver. Mas por quê? Só está diferente. Mas é uma pessoa, um ser humano mesmas emoções, passando por momentos difíceis, mas nós naturalmente resistimos a ver aquilo que não nos agrada. Nós temos uma enorme resistência de andar e caminhar e olhar e abençoar e brincar com aquele que é diferente. É como lidamos com o pessoal do Epatá. São diferentes, a gente fica meio temeroso de lidar com eles, a gente fica meio reticente. Não é? Né? Porque mudou um pouquinho da nossa conjuntura, das nossas práticas, a gente já quer se afastar um pouquinho. A gente quer andar, quer abençoar quem é igual a nós. Quem gosta do que a gente gosta. E esse texto mostra que aquele que não tinha nada a ver, que era totalmente rejeitado e diferente, Deus traz para abençoar, para salvar alguém que estava perdido. Quem são os excluídos de hoje? Quem são os difíceis de ser alcançados? Amar significa acolher. E acolher implica em muitas outras coisas. Vai vendo como o desafio vai ampliando, irmãos. Tenta imaginar você na mesma situação, passando por um caminho, alguém ensanguentado, quase morto, deixado para morrer. Isso implica, primeiro, ter contato com as sujeiras dele. Ele estava sujo, pelo chão, espancado, humilhado, ensanguentado, arrebentado. Não tem como se relacionar com alguém que está à beira do caminho, desse jeito, sem se sujar. Não tem como ajudar alguém que está desse jeito, no caminho, sem se sujar com ele. O problema é que nós gostamos de limpeza. Nós gostamos de lidar com quem já está limpo. Nós gostamos de ajudar e socorrer quem já está perfumado como nós. Como foi difícil para alguém chegar e abraçar e levantar alguém que está todo ensanguentado e sujo. São muitas experiências nesses tempos de trabalho social. Mas nós lembramos de alguns. Aí tem um que agora toma tá uma benção. Agora toma banho. Agora troca roupa. Mas no primeiro semestre de aula dele, nas nossas escolinhas, irmão, ele vinha bem sujinho. Mas muito, mas muito sujinho, né? Muito sujinho. E ainda vinha com o short bem mijado. Bem mijado. Aquele cheirinho ácido, né? E ele muito carente o que ele fazia? O que, é que vocês ad... Ah, de viu o que ele fazia? Fazia o quê? Me abraçava e se sentava onde? No meu colo. Oh, que beleza! Aí, o Sandinho olhava pra mim. Não é esse ele Beleza. Chacunesa. Carência, irmão. É que ele ia abraçar. Ele ia sentar no colo. O que eu ia fazer? Não, você prende a minha coluna minha roupa? O que eu fazer? Deixa eu sentar, irmão. Não tem problema. Só passa rápido. Na minha casa nem preciso lavar roupa. Nem minha, minha mulher. Quem lava é lá, vem a máquina. Chegou lá, eu boto o choro e lava, tranquilo. Fazer parte do reino de Deus, querido, requer algumas tarefas difíceis mesmo. Você vai ter que se sujar um pouquinho, querido. Você é muito mauricinho para participar do reino de Deus. O reino de Deus é muito mais que isso. É muito mais do que se encontrar, nos encontrarmos numa noite como essa maravilhosa, ouvir os irmãos cantando, relembrando os nossos tempos. Relembrando aquele tempo bom. Deus está te chamando para hoje, para fazer aquilo que precisa ser feito. E se tornar família para quem não tem família. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus te convida a fazer parte de uma família e para ser família para quem ainda não é família, para quem não é agradável, para quem não faz parte da nossa cultura, para quem não sabe cantar as nossas músicas, para quem não, não sabe se comportar como nós. O reino de Deus te convoca para isso. É pouco somente cultuar a Deus dentro dos tempos. Engana-se quem acha... Isso é ouve assim toda, toda semana. Quem faz parte do reino de Deus se realiza dentro e fora do tempo. A realização do Senhor vem quando você adora aqui, mas a realização vem quando você adora lá. Quando você convive com alguém, consegue socorrer alguém, consegue salvar alguém, consegue pegar alguém que estava pelo caminho, maltratado, desesperado, e você consegue trazê-lo à vida novamente como esse cara fez. Isso gera alegria. Isso gera vida no nosso coração. Mas não é tão fácil assim. Esse texto também mostra que isso gera desgaste físico. Que além de se sujar, teve que se cansar. Porque pegar um homem totalmente desfalecido no colo e botar em cima de um cavalo, não é para qualquer um não. Por isso começa a fazer academia. <risos> Toma vergonha. Começa a se cuidar, porque precisa de físico, precisa de força, você precisa se cansar, tem que suar, irmão. No reino de Deus, não é só blá, blá, blá. Você precisa meter a mão na massa, você precisa se sujar e precisa fazer força. Porque cansa. Fazer algumas coisas no reino de Deus para abençoar, cansa, dá trabalho. Adorar aqui não cansa. A gente descansa mas lá fora vai cansar, aturar pessoas te perturbando o tempo todo, cansa, falando besteira, cansa, falando palavrão, cansa, você vai ter que suar, irmão, quando alguém te ligar lá da Barra da Tijuca, vem aqui, pelo amor de Deus, eu quero passar com você, eu queria dormir, eu queria descansar, aí o cara liga, tu tem que ir, vai estar tá cansado, vai dar sono, Quantas vezes, talvez tenha acontecido com vocês, e comigo já aconteceu. 11 horas, botei o pijama, deitei, relaxei, quando o olho começou a fechar, o telefone tocou. Um amigo, vem aqui, pelo amor de Deus. Vem aqui, pelo amor de Deus. Falei, ah, meu Deus, esse negócio de evangelho cansa mesmo. Cansa, irmão. Porque eu saí de lá depois, às três da manhã, e no outro dia... Sete da manhã tinha que trabalhar. Cansa mesmo, não é figura de linguagem, não. É verdade. Esse cara teve que se cansar. Fazer parte do reino de Deus e fazer a vontade de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo, você vai se cansar. Vai ter que suar. Há desgaste físico, mas dá também desgaste emocional. Nosso pastor ficou... Um tempo de licença, por quê? Foi físico e é. emocional. Porque é desgastante emocionalmente. Esse cara estava passando, ele tinha uma trajetória cumprida, tanto é que ele deixou e saiu. Mas ele parou de fazer o que ele estava fazendo para se cansar, se sujar e se estressar. Porque gera desgaste físico e emocional. Outra coisa que o reino de Deus mostra, existe um investimento financeiro. Tem um pastor que eu ouvi uns anos atrás, um homem fantástico, um homem de Deus, cabelo bem branquinho, bem mais que o meu. Ele falou que um dia chegou na igreja dele um médico famoso da cidade, cidade pequena, né? Um cara com muita grana. Chegou e falou, pastor, eu quero saber o que, é que fazer para eu ser membro da sua igreja. Aquela arrogância, né? Aí o pastor, rapaz... É simples. Você aceita Cristo, o pai explicou para ele. Eu, não, tudo bem. quero fazer parte. Não, não, não. Tem mais duas coisas. O quê? É, você tem que estar disposto a dedicar tempo. Aí o cara, não, 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 não. Aí, 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 não. É só aceitar, é só levantar a mão, tudo bem. Mas tempo não tem para dar. Meu tempo está todo agenda lotada. Eu saio de cinco horas da manhã, volto até hora da noite... Eu, quando eu bato em casa para dormir e volto no dia de manhã, eu não tenho tempo. Pastor, mas tem que dar tempo. Para o reino, tem que dar tempo. Ele foi embora revoltado. Ué, pastor, cheio de marra. Pô, foi, foi, foi embora para casa. Passou um mês, o cara voltou. Quebrantado um pouquinho mais. Pastor, tudo bem, pensei bem. Eu vou separar um tempinho para estar com, com, com os irmãos. Né? É, apesar de, né? Eu vou dar um pouquinho do meu tempo. foi irmão. Tá tudo bem? Não, não, Calma, irmão. Você vai ter que dar tempo e dinheiro. Pô, quando falou dinheiro... Falou dinheiro, o maluco ficou desesperado. O quê? Dinheiro também? Mas você só pensa em dinheiro, meu irmão? Você só pensa nisso? Não, dinheiro então não. Então eu não quero não. Foi embora de novo. Meu o pastor ficou quietinho. Ele pegou, entrou e falou do mesmo jeito. Passou mais um mês. Volta aí. Pastor, pensei bem eu vou separar uma parte do meu dinheiro para, para o reino de Deus claro, começou a entender agora eles começaram a conversar depois e ele entendeu o que significa isso investimento financeiro, irmão tem gente empregando por aí afora que é o contrário, né você vem para o reino de Deus e você vai ganhar dinheiro mas o reino de Deus é isso aqui, ó. você gasta dinheiro você vai gastar dinheiro em nome de Jesus ninguém dá glória a Deus né é miseráveis ninguém dá glória a Deus né se eu falar assim vocês vão ganhar muito dinheiro né aí, glória a Deus vocês vão gastar muito dinheiro amém ah, eu amém me churuca pra caramba falou em dinheiro meu irmão ó oh, escorpião no bolso eu não vou pedir uma carta não fica tranquilo <risos> é, mas tu vê como é que é, é verdade eu dou um grito aqui agora como que o direto, direto Deus vai dobrar o teu salário amanhã tu vai chegar, eu brincando, fala isso aqui né amanhã tu vai chegar o teu patrão triplicou o teu salário um monte de gente grita eu, né? eu recebo, eu recebo seu miserável, pão duro eu profetizo sobre a tua vida que tu vai gastar dinheiro mas no reino de Deus porque no reino de Deus tem que aprender a gastar dinheiro, irmão. Não é brincadeira, não. Gastar dinheiro naquilo que vale a pena. Investir naquilo que Deus manda investir. É botar dinheiro onde o reino de Deus se estabelece. É botar dinheiro na vida de gente que precisa ser salva. Esse cara ia para o inferno, meu irmão. O cara estava morrendo. O cara foi lá, pegou no colo, se cansou, se sujou, se estressou, botou no cavalo, levou. Chegou lá, botou para cuidar. Ele cuidou primeiro... Depois botou para ser cuidado. Falou assim, ó, além de cuidar dele, eu vou deixar um dinheiro com você para tu tratar dele. E se der mais algum gasto aí, pode botar na minha conta que eu pago. E agora? O cara gastou dinheiro ou não, não gastou? Mas a gente quer gastar dinheiro? Está disposto a gastar dinheiro, irmão? Pensa a é sério. Parece brincadeira, mas é sério. E por último, esse cara correu risco. Esse cara entendeu que no reino de Deus, quem entende realmente o projeto de Deus, ele sabe que tem que se cansar, tem que se dedicar, tem que abrir o bolso e investir dinheiro no reino de Deus para abençoar as pessoas, para matar a fome do pobre, do sedento, do faminto. Ele tem que investir o dinheiro dele. Ele sabe disso. Mas ele também está correndo risco esse cara vinha pelo caminho onde já tinha tido um assalto, já estavam matando o cara, o cara estava quase morto. Ele parou para ajudar, ó. E se ele bota no cavalo e começa a andar, os caras estão lá na frente. Hã? O que que acontece hoje? O cara macho tomou um tio, dizem que as costas para tá fora, mano, porque pode ser você também. O cara para, meu irmão. O cara assume o risco de ser assaltado também. Esse cara podia ser espancado também, tomar tudo dele também. Mas ele corre o risco. Por amor, ele corre o risco. Porque ele viu alguém que precisava, ele correu o risco de ser assaltado, de ser criticado. Além de correr o risco de ser assaltado pelos ladrões, ele correu o risco de ser criticado pelos miseráveis que estão perto. Porque quando você decide entrar para o reino de Deus e fazer o que o reino de Deus manda você fazer, você sofre risco também daqueles que estão do teu lado, sentam do teu lado. quanto tu vai dar dinheiro para isso? Tu vai fazer isso? Pô, tu vai gastar tempo com isso? Tu vai se desgastar com isso, irmão? Tem os miseráveis que andam ao nosso derredor, redor, buscando a quem possa tragar. No nosso derredor ficam andando, perturbando o tempo todo, meu irmão. Ele não faz, ele não pega, ele não sua, ele não se suja, ele não se estressa, ele quer conforto, sombra e água fresca, e quando ele vê alguém fazendo, ainda fica perturbando, meu irmão. Ainda fica criticando, você não vai estar em nada não, rapaz. O cara vai morrer mesmo. Não adianta não. Vai gastar dinheiro com isso? Vai gastar tempo com isso? Vai viver a tua vida, vai curtir, rapaz. No reino de Deus existe isso. Aí quando eu vi esse texto, outra revelação de Deus para mim hoje foi sinistro. Eu chorava em casa, igual um maluco. E aí, eu lembrei de um filme que eu vi semana passada com meu filho em casa. Qual o nome do filme? Filho que eu sempre esqueço. Do no, negão grandão igual o Marcelo, Marcelo Vitor. Um sonho possível. Quem já viu esse filme? Caraca, em geral. Oh, ok, foi muito bom, né, cara? Eu choro direto. <risos> Choro muito Chorar é bom demais, né, cara Eu choro com prazer Tem que chorar também, além de gastar dinheiro tem que chorar Eu profetizo muito choro pra você <risos> Tratar o próximo Cara, quando eu tava lendo esse texto Eu lembrei desse filme E Deus me incomodou, falou assim Você tratar o próximo Quando ele diz aqui Amar ao próximo como a ti mesmo Olha só Deus me incomodou profundamente. Como é que eu trato o próximo como eu trago a mim mesmo? Eu lembrei do filme. Quem viu o filme lembra. Ela levou o cara pra casa. Tem tudo a ver com isso aí. O Cara da sinistro, desse tamanho, dois metros, não sei quanto. Dessa largura. E o filho, o outro, o aqui, que tamanho que era? Um metro. Um metro, magrinho. Cheio de pintinha na cara, uma figura. Os dois eram um antagônicos, não tinha nada a ver uma com o outro. Mas ela faz com ele tudo o que ela fazia com o moleque. Não, vai comprar roupa. Vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Ela entendeu o que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque a gente ama o próximo, sabe como, irmão? E aí não tem jeito como eu estou vivendo nesse meio é, do projeto social que a igreja desenvolve hobby é uma bênção. Trabalhar com as crianças da comunidade para mim é uma bênção. Eu cresço muito. É um prazer. Alegro o meu coração quando eu convivo com eles. Eu acho que amar ao próximo é como a mim mesmo, é dar um tênis para uma criança. Como muitos aqui deram. Amor, irmão, amar ao próximo é dar para ele aquilo que você dá para o teu filho. Aí já complica. Aí eu fiquei revoltado é comigo em casa porque eu achava que amava o próximo, irmão. Quando eu li esse texto, eu falei assim, pô, beleza, vou falar sobre isso, para exortar a igreja. Deus falou assim, mas você também é mesma coisa, irmão. Você acha que ama o próximo, né? Nós conversamos no final do ano, batemos papo sobre o que ia fazer no final no final, do ano. Eu conversava com os garotos, eles falou assim, não, professor, agora eu estou arrumando uma batalha aí, Estou trabalhando sábado, não posso mais jogar bola sábado não. Eu falei, onde é? no Lava Jato. Porque eu estou juntando um dinheirinho para comprar roupa para minha irmã. Para o Natal. Eu falei, caramba, é só pancada, uma é da outra, irmão. Toma pancada todo dia. eu estou juntando um dinheiro para comprar para minha irmã. Os meus filhos estavam tudo com roupa. O armário está sobrando de roupa. Os meus filhos eu trato de um jeito os filhos dos outros recebem outro tratamento. Quando a igreja fez um tempo atrás aquele negócio de comprar uma roupa, um brinquedo e um tênis para levar lá para Caxias, aí eu saí com meus filhos para assim, se escolhe uma roupa que você escolheria. Maneira. Para tirar onda mesmo. Não precisa ser de uma marca tão famosa para não ser tão caro também. Mas, filho é a mesma coisa que eu faço com eles que eu também não deixo comprar. que eu vou dar uma, uma lacoste se eu não dou para ele também. Então, é a mesma coisa, sem problema. Mas eu falei, escolhe uma roupa que você compraria para você. Aí, foram para os tênis. Tênis sinistro, né? Tem os tênis de R$ 80, R$ 110, R$ 140, R$ 220, e vai subindo, vai até R$ mil. 1.000. Eu falei a mesma coisa, compra um tênis que você ia comprar e ia tirar a onda. Compra um tênis igual, não vai comprar um mortadela não. Compra um tênis igual. Porque senão você chega lá, irmão, vou comprar uma roupa para vestir um garoto no Natal da comunidade. Teu tênis, tênis do teu filho, custa 450. 350. Aí tu vai lá e compra um mortadela de 99. Vai comprar o short que o teu filho comprou de 80, aí tu vai e compra o de 30. Saquinho, a gente brincava que era um saquinho de, de leite, né? Que você fazia. Cortava e fazia. A gente vai fazendo com os outros aquilo que não gostaria que fizesse conosco. Fazendo com os outros que não gostaria que fizesse conosco. Se fosse o teu filho, você gostaria de ganhar um presente desse tipo? Mas a gente diz, com esse miserável aqui, conhecemos os mandamentos também, sabemos que temos que amar o próximo como a nós mesmo, é? eu também sei. Só que quando chega na hora da prática, não é tão fácil, irmão. Fazer o que nós fazemos para quem nós amamos, para quem nós não amamos, fazer para aquele que nós nem conhecemos, para aquele que nós amamos muito, é muito difícil. Mas o desafio do reino é esse, assim, infelizmente ou felizmente, depois que você aceitou, assinou o contrato, agora eu faço parte da família de Deus. Aí depois, você, se você não leu as letrinhas, nenhum o problema é teu. Você assinou o contrato, foi de de Deus. Não leu o que estava escrito atrás? Isso, tava, isso aqui estava tudo escrito já. Estava tudo explícito aqui. Para viver e ter uma vida, realmente. Para que a vida entre em você e você tenha prazer de viver. Você vai ter que viver segundo o reino de Deus. Amém, querido? Mas você pode continuar sem vida, não tem problema, o problema é teu. Por isso eu e você encontramos tantas pessoas que têm tudo e não conseguem viver como tem que viver. Não tem vida dentro de si. Estão à beira do caminho e nem sabem. Estão achando que são aqueles que vão socorrer mas já estão prostrados há muito tempo porque não entenderam o projeto de Deus para a vida deles. Irmãos, é desafiador. Eu sei que é desafiador. O reino de Deus nos desafia a sermos melhores a cada dia. E para finalizar, esse texto me mostra que esse samaritano é um tipo de Jesus Assim como esse samaritano, Jesus estava bem, como diz Filipenses capítulo 2, na sua glória, na sua zona de conforto. Fazendo o que era a sua tarefa, reinar. O próprio Deus, na sua zona de conforto. Mas ele desce, 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 desce para resgatar a mim e a você, que estávamos do mesmo jeito, mortos, caminhando direto para o abismo. Todos nós estávamos espancados pela vida, à beira do caminho, condenados à morte, porque se ele não chega, ele morreria. Todos nós estávamos condenados à morte. Jesus teve que vir. E eu e você sabemos que tudo isso que eu falei aconteceu com Jesus. Ele teve que descer, teve que se sujar com a nossa sujeira. Teve que se cansar muito mais do que esse cara. Teve que se dedicar, teve que se esforçar, teve que sofrer, teve que pagar um alto preço. Aqui ele pegou um dinheiro no bolso, pagou para libertar e para salvar aquele homem. Jesus pagou também, mas foi com o seu próprio sangue para que eu e você fôssemos salvos. Para que eu e você tivéssemos esperança de ter uma nova vida. Esse texto me mostra todos nós estávamos à beira do caminho. Agora, o interessante é que a graça de Deus alcança aqueles que estão caídos e mortos, quase mortos, mas a graça de Deus também alcança aquele que tentou matar. Não é interessante isso? O samaritano, ele só salvou aquele que estava quase morrendo e que tinha sido espancado. Mas a graça de Deus veio para todo mundo. Porque talvez você seria capaz também de socorrer alguém que estava caído. Mas a graça de Deus superabunda. Como? Ela veio para salvar o cara que estava à beira do caminho, mas ela veio para salvar o cara que tinha espancado o cara. Olha que coisa tremenda. A salvação, a graça de Deus veio para o cara que foi espancado até quase a morte, mas ela veio também para salvar o cara que espancou. O reino de Deus não é só para aqueles que estão feridos, é os que estão ferindo também. A graça de Deus não é só para aquele que está roubando ou que foi roubado, é para aquele que rouba também. A graça de Deus não é para aqueles que são ignorantes, que espantam, mas aqueles é que eles são espancados. Não é só para os que foram abandonados, mas para os que abandonaram também. A graça de Deus pega geral, pega todo mundo. A graça de Deus alcança você que está no caminho, sofrendo porque alguém te maltratou, que alguém te abandonou, que alguém te feriu. Mas a graça de Deus também alcança você que maltratou alguém, que feriu alguém. A graça de Deus abençoa você que foi roubado de alguma forma. Talvez alguém ou o próprio diabo tenha roubado de você a alegria, a paz. Roubado a sua família. Roubado de alguma forma a sua vida. A vida que estava dentro de você foi roubada por alguém ou pelo próprio diabo. Deus veio para abençoar você. Curar você. E te dar uma nova chance de caminhar na presença dEle. Mas ela veio para você também que maltratou alguém, que ofendeu alguém, que deixou alguém pelo caminho. A graça de Deus é para todos nós, queridos. Esse texto mostra para mim e para você que Ele pagou o preço por todos. Ele quitou a dívida e agora todos nós temos acesso livre à presença dEle. Se você foi magoado, se você foi maltratado você tem acesso à restauração de Deus mas se você maltratou, abandonou ofendeu, a graça de Deus também te alcança e te dá uma nova chance de viver na presença dele livre pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém queridos? vamos adorar o Senhor e vamos ficar de pé e vamos glorificar o Senhor por essa liberdade amém Queria que você baixasse sua cabeça e pensasse um pouco na sua vida. Esquece a vida do outro. Pensasse só em você agora. Como está a sua vida diante de Deus? Hoje é noite de comunhão com Deus Hoje é noite de restauração Hoje é noite de libertação Hoje é dia de curar as suas feridas Te dar uma nova chance Para recomeçar E viver com Ele Em paz Restaurado pelo seu poder mas se você magoou alguém também, se você ofendeu, se você maltratou, se você roubou, se você matou, não interessa. A graça de Deus te alcança também. Nós vamos adorar o Senhor. Se você quer confessar isso diante de Deus e pedir ao Senhor que nessa noite Ele sare todas as suas feridas. Ele restaure por completo a sua vida. Seja em que situação você esteja. Você possa vir aqui à frente e adorar o Senhor com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Desci das alturas e vem como chuva, lavando as vestes e movendo as manchas da culpa, pode vir à frente, querido. Graça, receba da graça. Fala pro Senhor: Graça, receba da graça. Fala pra Deus o que aconteceu contigo. A casa me o e rasga sempre.